0: Le troisième épisode de recevoir Axel Taris, connu ici comme Der Franzose. Bonjour Axel, comment vas-tu Bonjour Joël, ça va très bien et toi Écoute, je suis ravi de t'avoir ici pour ce troisième épisode. Euh, comme Bonjour. tu... Là aussi, merci. Ah bah ça c'est cool, depuis le temps qu'on s'est pas eu, au téléphone, oui, on se voit. C'est vrai, <rire> oui, ça, fait, ça fait
1: quelques années maintenant, on était
0: beau et jeune. On parle pas, mais enfin... Comme je l'ai indiqué à, à vous tous, cette série modestement intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne va s'attacher à découvrir les différentes facettes au parcours de créateurs d'entreprises ou de projets personnels à travers un échange convivial. Donc Axel, commençons par le début. Peux-tu nous présenter ton cheminement qui t'a amené à Hambourg
1: De Bordeaux, donc dans le sud-ouest de la France. Et euh, donc, euh, avant de, de, de tombé dans le monde du vin, J'étais étudiant en droit et j'ai découvert un, un petit peu le monde du vin grâce à un, un imminent professeur qui était spécialiste des droits des marques du vin qui s'appelait Eric Agostini et euh, c'est grâce à lui que j'ai découvert cet univers, je dois avouer, euh, bon, si des amis entendent ce podcast ils vont bien se moquer de moi parce qu'ils vont me dire que le monde du vin je l'ai toujours connu, mais en tout cas euh, c'est vraiment comme ça que, que, que je suis tombé dedans et euh, donc euh, j'étais un... Très très mauvais étudiant en droit, je pense que j'aurais été le plus mauvais juriste que tu connaisses. Et, euh, et donc je me suis très vite dit que j'allais faire du vin et pas du droit. Et euh, après j'ai rencontré donc, euh, ma future femme qui était au père à, à Bordeaux, euh, qui, était, qui est d'origine, enfin qui est, qui est allemande. Et donc en 2010, euh, j'ai euh, dit deux. Euh, deux belles nouvelles à mes parents. J'annonçais deux belles nouvelles à mes parents. La première, c'est que j'arrêtais le droit et que je faisais du vin.
0: Ça devait être deuxième, bien refusé. La c'est que
1: j'allais vendre du vin dans le nord de l'Allemagne. Et euh, évidemment, ils ont mis un peu de temps à à apprécier les nouvelles, mais voilà, donc je suis venu à Hambourg en, en août 2010, donc maintenant ça fait dix ans, enfin ouais, j'ai fêté ma dixième année l'année dernière et, euh, et voilà, donc euh, ouais, au début j'ai, uh, si tu veux, tout le cheminement, au début j'ai uh, bossé chez Havescock, qui est le plus gros, caviste en ligne européen, mmh. oui, qui est à Tornich, donc dans la banlieue d'Hambourg, et euh, après, j'ai été un an caviste à Halstenbeck et un petit bled à côté d'Hamburg. Et maintenant, depuis 8 ans, j'ai ma boutique euh, à, à hamburg donc dans le
0: nord-ouest de Hamburg. Donc Thomas Gazin, parle-nous un peu ton concept ou euh, déjà… Où...
1: Ouais, ben, en fait euh, quand, quand je bossais chez, chez le, 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 le petit caviste Alstenbeck, il importait aussi lui-même beaucoup de vin et je me suis toujours dit que c'est exactement ce que je voulais faire, je voulais tout importer tout seul. Euh, donc, j'ai créé ma petite boutique à Schneelsen. c'était tout petit à l'époque, on avait 50 mètres carrés. Je faisais tout le temps la blague à tout le monde que de, dès qu'un client arrivait, je lui disais bienvenue dans mon méga store. <rire> Mais franchement, c'était un KGB, quoi, <rire> vraiment. Et au euh, début, parce que je me suis installé à, avec à peu près le budget d'un Renault scénique. Et euh, dans le monde du vin, c'est une catastrophe. Et, euh, Il faut donc, commencer quelque part. Cher. Ah ouais, ouais, ouais évidemment. <rire> Faire ses stocks, c'est forcément pas la, la, la meilleure idée du monde. Mmh. Euh, bon, bref. et euh, Donc, euh, tout de suite, on a commencé à vouloir un, importer tout, tout seul. Donc, c'était que des tout petits vignerons d'un peu partout en France euh, et que des tout petits... Des vignobles assez, c'est-à-dire qu'on a rarement fait des... On a rarement fait, on a jamais fait des grands recrues classés. On a jamais fait des, des, des régions extrêmement connues. Par exemple, j'ai, j'ai, j'ai jamais eu de, de, comment dire ça, de, de vonne au magasin. C'est un truc impossible. C'est vrai, il est complètement en dehors de mes moyens et en dehors de, de, ce que je veux faire dans le magasin. Mais par contre, on a, on a des petits Bourgognes, on a des petits Bordeaux, on a des Graves, on a mmh. des, des on a des vins de Touraine, on a des vins de Lorraine, on a des vins de pas mal de vins de Languedoc, donc on a vraiment essayé de chercher le, le rapport le meilleur rapport qualité-prix et, et vraiment tout 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 importer tout seul, pas acheter euh, mmh. dans des dépôts en Allemagne, c'était vraiment bosser du début à la fin de la propriété directement jusqu'à jusqu'au petit magasin de Schmelzen, ça c'était l'objectif.
0: D'accord, donc ça veut dire en fait tu sans, sans le vouloir tu as un peu construit un euh, Tour de France des vins pour euh, oh. les locaux allemands, enfin ici à Hambourg, euh, ou aussi... Pour... Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. En Gros, parce que je crois que je vais avoir besoin d'une vie pour connaître toute la région française, euh, enfin toutes les, toutes les appellations, mais.
0: mais Même plusieurs, mais je pense qu'une des... vie ne suffit pas. Ouais.
1: Ah, je pense qu'il qu y a besoin de plusieurs vies, oui, c'est sûr. Mmh. C'est à peu près comme le fromage. Ouais. Mais, euh, mais, mais c'est sûr, on essaye de faire, ouais, d'importer pas mal de régions après, euh, on, va, on va pouvoir en parler plus tard, mais euh, après, il ne faut on pas faire n'importe quoi non plus. Mmh. Euh, il faut aussi s'adapter au goût local, et donc il y a quelques régions dont ça sera pas vraiment possible pour par exemple des régions d'acidité du vin, des choses comme ça,
0: les... qui sont, qui ah, sont okay. pas
1: complètement possibles d'importer. Ouais.
0: Est-ce que ça veut dire peut-être, euh, moi je pensais, bon, on en avait discuté par le passé, mais par exemple les licoreux euh, pour l'Allemagne. Ah, et... un ça, ça J'ai fond... une histoire très rigolote avec les licoreux. Ah, bah, très belle, une euh, anecdote, euh, c'est bon. On et est deux. C'est <rire> difficile ben, ouais, ici. Euh, un sauterne et un. J'ai dit... <rire> kiffé ton accent de bordelais à <rire> l'instant. Euh... Ça, 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 ça c'est donnant aussi. Hein. Ça fait longtemps que j'en avais pas entendu. <rire> Pour revenir à ton anecdote euh, sur le sauterne, euh, Axel, raconte-nous.
1: Donc, mon chef, euh, mon chef chez ce gros caviste en ligne il me dit euh, « Et qu qu'est-ce qu que vous voudriez euh, commander si vous, vous étiez euh, client ?» Et moi, euh, tout de suite, je lui dis euh, « Moi, j'aimerais bien, bien avoir du sauterne. » Et je ne comprends pas pourquoi, il n'y en a pas beaucoup. Euh, vous ne vendez pas beaucoup de sauterne. Et, et là, il me répond « Mais tu ne veux pas vendre de vin ou quoi ?»« Je n'ai pas compris. » Okay. J'ai vraiment pas compris. Et, et en fait, j'ai compris ça mais beaucoup plus tard quand je me suis mis à mon compte et que j'ai commandé du sauternes et que j'ai mis un an à le vendre, quoi, ou deux peut-être même. Et, et là, j'ai compris que, que le, le vin blanc liquoreux c'est tout simplement un no go dans le nord de l'Allemagne. Et, et c'est très 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 bizarre. C'est vraiment un goût local, donc c'est très spécial. Mais bon, je, sais, je reste un immense amateur de sauternes, donc je continue à en commander, mais beaucoup moins maintenant, <rire>
0: vraiment. <rire> ah bah alors maintenant, je sais aussi que je vais me procurer mon sauterne parce que c'est, j'ai beaucoup de mal ici. Exactement. Moi on aussi, on très... aussi, pas mal de mon Basiliac, c'est très bon. Ah, c'est <rire> très bien. C'est vrai. Très... Moi, j'ai quelques bouteilles tout le temps le Mont Basiliac, mais c'est vrai que le sauterne, mon test quand j'allais voir les cavistes quand, quand je suis arrivé à Hambourg quelques années avant toi, euh, pour les tester, je, pour les embêter parce que je suis un peu taquin, tu me connais. Je demandais toujours du sauterne. Et si le caviste avait du sauterne, j'allais voir les autres bouteilles. Si on n'avait pas, je passais au suivant. C'était assez, assez vache. Enfin, <rire> c'est sûr. <rire> Donc raconte-nous maintenant, ça veut dire que pour, 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 pour résumer un petit peu rapidement euh, euh, ton, ton éventail de produits ou euh, de vins, principalement des vins. Je me rappelle à l'époque tu avais quelques, quelques roms aussi particuliers ou, ou des, liqueux, des ouais, liqueurs. On fait
1: beaucoup ouais, d'armagnac en fait, fait... En fait. Euh, je suis un immense fan de bar maniaque donc on a, on a beaucoup beaucoup de bar maniaque au, au magasin.
0: Okay. Et depuis, depuis peu, je me rappelle, tu étais dans, donc, euh, à Frommenstrasse, vous avez déménagé. Ah, hein, Frommenstrasse, ouais, exactement. ouais fait.
1: exactement. En fait, on a, mis, euh, on a mis 8 ans, vraiment une, une éternité. À... En fait, on a grandi petit à petit. Je me suis très vite retrouvé à l'étroit. Tu aurais dû voir les, les, les derniers mois dans l'ancienne boutique, c'était Tetris quoi. J'étais <rire> champion du monde de Tetris. En, 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 ah ouais, vraiment ça, on, 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 en, on, en parlait, on les, 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 les cartons pour, pour pouvoir passer. Il y avait un tout petit chemin pour passer entre les cartons. J'ai des photos, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est une caverne d'Alibaba, c'était le truc. Et, euh, et donc on a réussi à trouver un magasin à 300 mètres, vraiment juste à côté, mais, trois fois plus grand, mmh. et donc maintenant, on a enfin la place pour, pour travailler, et, euh, et on a même pu un petit peu pimper le magasin, donc euh, ouais, c'est oui. une petite fierté ça d'avoir wow. réussi à grandir.
0: Ça veut dire pimper, euh, peut-être pour nos auditeurs
1: Non, c'est rigolo, j'ai toujours eu un rêve, et il euh, y a pas mal d'amis qui... Je pourrais se plaindre de ça parce que je les ai beaucoup saoulés avec ça mais j'ai toujours voulu avoir un, un terrain de pétanque dans le magasin ça a toujours d'ailleurs je t'en avais parlé je crois il y a, oui, euh, oui. Il y a quelques années oui c'est pour ça que je voulais <rire>
0: les... oui oui je m'en rappelle et c'est pour ça que je trouve ça génial j'ai vu les photos ouais. quand tu quand tu mets en, en scène les ouais. produits et, et, ouais. et vous vous y jouez, mais ça ça risque pas de casser des bouteilles ouais, ah, On peut y jouer.
1: Maintenant, non. On a... ah, <rire> Maintenant on a on a un vrai terrain de pétanque au milieu de, de la boutique. Et euh, bon en ce moment on n'a pas le trop d'y jouer, on est en pleine période de ouais. coronavirus, mais mais je compte
0: bien faire quelques tournois. Ah bah, c'est Bon concept. Normalement il n'y a pas de bouteilles sur le sur okay. le terrain. <rire> c'est un très bon concept. Ben je pense qu'on je pense que nos auditeurs ben, sur la région d'Amour vont se noter cela. Je pense que bah, je peux aussi venir, venir souvent. Ça c'est chouette. Euh, ben bah, écoute, on discute, on discute du magasin, de ton, ton, tes études de droit et plus euh, virer vers le vin pour un bordelais. Je trouve ça euh, c'est marrant. Je m'y retrouve un peu dans le sens où euh, j'étais pas du tout dans le vin quand on vient. On, on est à l'étranger, on est un peu l'ambassadeur de nos produits. Et ah. qu'est-ce qui est de mieux comme ambassadeur que quelqu'un qui est passionné par ses produits Donc ça, je trouve ça génial. J'ai vu dernièrement que tu mettais en avant, par rapport à la situation actuelle, euh, un nouveau concept, donc, euh, enfin, un nouveau concept, un concept euh, la glue Glou Box. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Oui, en, en fait, euh, en France, il
1: euh, euh, y, y a un acteur très très connu sur euh, la box de vin qui fait des trucs super, qui fait absolument super. Et en, en Allemagne, il y, avait, euh, il y a beaucoup de box aussi, il y a pas mal de box de vin, mmh. hein. tous, les, tous les gros acteurs du vin font leur box. Mais par contre, il n'y avait pas de. Déjà, il n'y avait pas de box 100% de vin français. Mmh. Euh, et et c'était toujours, comment dire ça, c'était toujours un petit peu adressé à des experts. À de... En fait, très souvent, euh, bon, j'ai pas critiqué les autres, mais, mais très souvent, je trouvais ça un petit peu trop sérieux. Okay. Et, et je me suis dit, ça serait rigolo de, 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 de faire une box un peu plus rigolote De faire un petit peu
0: euh, Casser un peu les codes euh, Bon évidemment ouais carrément ouais, que,
1: que, bon, évidemment le, le vin doit rester sérieux les, oui. les connaissances qu'on dispense sont complètement vérifiables et, mm -hmm. et, et en fait le but du jeu c'est d'apprendre mm -hmm. mais apprendre en s'amusant je, je, je dis souvent aux gens que, que, que cette box de vin c'est plus un, un, un kinder surprise pour adultes
0: ah c'est <rire> pas mal comme concept par <rire> ouais. contre il faut faire attention ouais, je tu, pense tu, tu, que tu... Ferrero va pas apprécier <rire> 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 enfin Kinder ouais. va pas apprécier <rire> ah, bon, c'est le jour où Ferrero c'est que j'aurais réussi ma carrière. Oh écoute, on ne sait jamais, hein il, faut, il faut, faut, faut tenter les expériences après. C et donc, ouais, du coup, tu as Blue Blue Box ouais. Et donc, le but du jeu, c'est que euh, on, tous les
1: mois, on met deux nouveaux vins. Euh, donc, les, choix, les clients choisissent, ça peut être de rouge, ça peut être de blanc, ça peut être blanc et rouge. Mm -hmm. Et c'est toujours quelque chose de nouveau du quelque chose encore un, un, un domaine qui n'est pas encore dans le magasin donc ah, toujours une nouveauté et le et le pour, pour et le but du jeu en fait c'est de faire un tour de France des petites appellations françaises et dedans c'est rigolo parce que on on, on écrit euh, on écrit des, des euh, des guides, un petit guide mmh. avec, euh, pour expliquer comment on a trouvé le vin, comment, euh, qui sont les vignerons, pourquoi c'est intéressant, pourquoi, pourquoi j'ai choisi cette, ré cette région-là. Euh, après, y a, on, on a toujours une, une, une petite fiche qui explique plus en détail, par exemple un cépage de euh, box Oui, mmh. ouais, carrément. Ouais. Ou, par exemple, on avait fait... Euh, je me rappelle, on a fait une boxe sur un domaine qui s'appelle le Domaine Malavieille, euh, qui est en terrasse du Larzac, donc au nord du Montpellier. Mmh. Et euh, franchement, là-bas, c'est magnifique. Et donc... Euh comme une photo vaut mieux que 1000 mots on avait fait une feuille juste avec les photos du, du, du vignoble qui est absolument incroyable quoi. donc ça euh, fait je fouille te remets, tu vois, as l'impression d'être sur Mars quoi, hallucinant.
0: donc tu fais voyager vais... ouais, c est, c est... tu fais voyager les gens avec euh, ouais. la box c'est bien ça ouais, même... ouais, ouais, ouais et ma mère envoie une recette tous les mois euh, qu'on qu traduit mm -hmm. et qui est une recette euh, qui a à voir euh, avec les box okay.
1: et un dernier truc qui est un petit peu rigolo c'est que toutes les... tous les vins sont expliqués euh, sur notre chaîne Youtube par à vidéo de 3 minutes en fait.
0: Ah, ok. Et, écoute, euh,
1: et donc voilà. Donc les gens ont la possibilité d'abord de regarder une vidéo qui explique qu'est-ce qu'ils vont boire avant de
0: boire le vin. Ah, très bien. Ouais. Okay. Bah, peut... J'ai même reçu des photos. Euh...
1: Tu oh, peux nous rappeler moi.
0: le nom de ton de ta, ton channel sur euh, YouTube histoire de peut-être ça va ouais, nous faire okay. permettre de faire le, ah, le lien.
1: En allemand s'appelle Der Franzose Weinhandel. Donc
0: le nom. De banque, en fait. Donc le nom du magasin. Donc ça nous permet d'écouter donc ça nous permet un peu d'arriver vers la, la conclusion après je sais qu'on pourrait faire euh, on pourrait faire un épisode aujourd'hui de, de 3 heures quand ça ne lasserait pas mais je pense que <rire> on perdrait quelques auditeurs euh, après rien ne nous empêche de revenir sur, sur des futurs projets que tu as ou peut-être as-tu des futurs projets euh, à court terme long oh, terme
1: déjà on va essayer de passer la, la, la crise
0: <rire> on est bien d'accord je pense que là-dessus ah, c'est important donc, de faire un, dernier, un petit rappel sur euh, où, où on peut te trouver, euh, Axel, euh, avec tes. Euh, oui, euh, euh, Bien sûr. Alors, on peut me trouver, donc, soit
1: évidemment à Hamburg-Schnelsen, donc euh, pas très loin de l'aéroport, entre euh, pas très loin de l'aéroport, pas loin
0: du Ikea, à côté, euh, dans le Nord mm -hmm. euh, Bon, pour donc, tous les ouais. bonjour, vous êtes plus que les bienvenus.
1: Je suis toujours ben, ultra heureux de parler français parce que ça m'arrive pas tous les jours encore. Ah, donc parce vous... que j'ai de
0: plus en plus de français ça ouais, c'est bien il y a une grosse communauté en Bourg il ouais. ne hein, faut pas oublier hein. ah et, oui, je, pense vraiment, que vraiment, et ouais. je pense que c'est par là aussi que j'ai entendu parler de toi euh, par, par ah. différentes sources à l'époque je me rappelle donc l'adresse c'est à Heidlohnstrasse, Heidlonstrasse Heidl si Heidlonstrasse ouais. okay, numéro 1 numéro 1 exactement numéro je crois que c'est un ouais. croisement donc c'était pas très loin de l'ancienne adresse pour ceux qui connaissent euh, ouais. sinon le site euh, tu peux nous le rappeler euh, Axel ouais donc c'est sous -un, euh, le tiré du 6 pour faire le moins le moins à <rire> euh, ah. .de. de, Ah ok, ah, moi je ne je ah. sais plus mon clavier, moi j'ai un clavier allemand donc je ne sais plus où est le moins. Et <rire> je pense au. Aussi... le du 6, ouais. Voilà, le, le tiré, tiré donc. France, ouais, donc vraiment. on te retrouve <rire> sur ton magasin en ligne. Euh, j'ai vu que tu avais... Ouais. Entre-temps, le, le site avait changé, je trouve qu'il est super maintenant. Ouais,
1: site, mm -hmm. ce qui m'a été vachement utile pour le, pour le, pour le début de, de l'épidémie, parce oui. qu'on a réussi à, à bosser en ligne, mm -hmm. même si on a toujours été ouvert, ça par contre c'était, on est toujours ouvert, c'est-à-dire
0: on est un, mm. un commerce est... essentiel évidemment. On est bien d'accord, je... on est bien d'accord, tu ne oui, diras pas ça à moi est, en est, tant que bordelais. Est clé, on, est... <rire> <rire> on est bien d'accord. Avec <rire> les voûtes de la démocratie allemande <rire> Et donc, on est toujours resté ouvert, mais malgré ça, le commerce en ligne, c'était super important, vraiment. Mmh.
1: Et, et donc, quasiment tous les vins sont en ligne.
0: Ah bah c'est super. Mais écoute. Ouais. Mais écoute, Axel, il ne reste plus qu'à moi aller refaire mes stocks aussi chez toi. Euh, <rire> le rappeler la Glow Glow Box, j'avais oui. regardé ça avec intérêt, en se disant bon ouais. Oui, je fais, je ne fais pas. Euh, honte à moi, je pense que bah, euh, je vais. Non. Non, non, on, ce, qui est, on... ce qui est rigolo avec la Glow Glow Box, c'est que c'est la liberté.
1: C'est-à-dire tu peux tu peux mettre en pause quand tu veux plus, tu peux arrêter quand tu veux, tu peux reprendre
0: quand tu veux, c'est euh, en fait c'est Netflix sans les moyens de Netflix. J'allais pas bon. parler d'eux, j'allais plutôt parler de, des fournisseurs euh, téléphoniques qui te proposent de, de, des abonnements comme ça, mais je pense que tu l'as bien résumé. Non, euh, euh, Écoute... non, non, parce que les, les...
1: Tu peux plus t'en sortir alors
0: que nous, si. on veut que tout le monde reste libre. C'est ouais. ben super. La liberté est euh, euh, toujours dans l'humour et toujours joyeux. Je trouve ça très bien. Euh, Axel, je te remercie beaucoup pour, pour ton temps. Oui, merci beaucoup, Joël. À, à bientôt. Merci à A plus. À bientôt, Ciao. Ouais. Salut. Merci. Eh bien, chers auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce troisième épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Nous allons cette fois-ci dans le domaine de la transformation de la culture en entreprise et la transformation numérique. Sa phrase référence est en anglais « Always start with the obvious ». Ce qui donne en français, nous traduireons cela par « Toujours commencer par l'évidence ». Pour découvrir cela, nous échangerons avec notre invité, qui est cette fois-ci une invitée. Il s'agit de Michelle Euzé. Elle nous parlera de son passage d'une carrière commencée dans le marketing en B2B, dans le secteur automobile et la logistique dans l'industrie, à son lancement actuel en tant que conférencière formatrice sur l'accompagnement du changement en entreprise. Je suis impatient d'en apprendre plus sur ces thématiques et je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. A bientôt. Au revoir.